0: Buenos días. Hoy es miércoles 15 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Reuters publica México acumula casi 5,400 casos de coronavirus. Total de decesos supera los 400. Milenio publica en su versión digital de hoy qué es y cuándo iniciaría la fase 3 por coronavirus en México. La crisis que se viene en el sistema económico del mundo ya tiene nombre. Según el Fondo Monetario Internacional, la crisis que viene se llamará el gran confinamiento publica hoy El Universal. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido en cuanto a lo esencial de la vida? Publica hoy El País en su columna el articulista Santiago Albarrico, un artículo llamado ¿Qué es lo esencial? El financiero, esto es lo que sabemos sobre los incendios en Chernóbil que han reactivado la radiación. BBC Mundo publica mega sequía en Chile, las imágenes satelitales que muestran las consecuencias de la escasez de lluvia en El País, la peor desde 1915. El mundo se escucha coronavirus no es la excepción el día de hoy. Reuters, como ya lo mencioné, publica en su, en su periódico de este día que en México ya hay 5.400 casos de coronavirus. Se comienza a elevar de manera considerable la cantidad de personas que han sido contagiadas. No nada más esto, desafortunadamente también se comienza a elevar la cantidad de personas que han muerto. Según este artículo del día de hoy, México reportó 385 nuevos casos confirmados del coronavirus en el país, elevando elevando la cifra a un total de 5.399 contagios según las autoridades de salud. Estimaciones de las autoridades sanitarias indican que el número de contagios en el país podría ser ocho veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico. En México hay muchísimas personas que actúan de esta manera. A veces nosotros nada más lidiamos con las enfermedades en casa, no vamos, no acudimos a los médicos, por la tardanza de las filas, por no alcanzar ficha o simplemente porque pensamos que lo podemos llevar. Sin embargo, este artículo nos demuestra que la situación es real, es peligrosa y que pronto nos va a estar llevando a la fase 3. Milenio publica qué es y cuándo va a iniciar la fase 3 en México por el coronavirus. Según el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, él explica la entrada de la fase 3 puede ser tan rápido que no permita la adaptación del sistema de salud a pesar de que llevamos el proceso de reconversión y en entonces, estemos en grandes y gra en graves y grandes problemas para atender a las personas en COVID-19. Según el subsecretario, él dice, cuando venga la fase 3, que quedan poco día, pocos días, literalmente para el inicio, vamos a tener una progresión acelerada y será irreversible. Lo que hagamos hoy, no nos quedan pocos días para hacerlo enérgicamente y evitar el contacto con otras personas el mayor, posi el mayor tiempo posible, no nada más los grupos en riesgo. Cabe mencionar que el jueves 9 de abril, López-Gatell anunció que la fase 3 iniciaría en aproximadamente 15 días, con lo que esta etapa arrancaría a fines de la próxima semana. Probablemente en los, 15, en los siguientes 15 días lleguemos a un punto donde resolveremos que la transmisión es lo suficientemente dispersa como para ser considerada la fase 3. El mundo entero está en aprietos. Se ha visto lleno de personas en sus hospitales. Incluso los países más desarrollados del mundo, como Estados Unidos y otros países en Europa, se han visto en situaciones Obscuras, difíciles de controlar con respecto al tratamiento del coronavirus, particularmente en el segmento de personas que tienen el coronavirus más grave, más delicado. Sin embargo, esto nos recuerda y nos vuelve a llevar a la realidad. Tenemos que hacer caso a los gobiernos que Dios ha instituido. Tenemos que tomar las cosas seriamente, especialmente en estos siguientes días. Después de esto, según el subsecretario de Salud y según las instituciones de salud en nuestro país, va a ser ya irreversible el daño, por más que nos quisamos, querramos quedar en casa. En las siguientes semanas, si no lo hicimos en estos momentos, el daño y las consecuencias habrán sido irreversibles. Esto nos lleva a pensar en aquellas situaciones que el, en el mundo se están llevando a cabo que nos deben empujar hacia la necesidad de un Dios, hacia la necesidad de una respuesta a este mundo tan frágil, no nada más frágil en el sentido de salud, frágil en el sentido económico, la, la crisis que se viene, que la última más grande que podemos recordar fue la gran depresión de 1929 y 1930, aun cuando la gran gran dificultad económica que ocurrió en el 2008 fue de grandes eh, posibilidades en todos los sentidos, esta crisis le han denominado el gran confinamiento leo un artículo en el Universal el día de hoy ellos publican, el Fondo Monetario Internacional denominó a la crisis por COVID-19 como el gran confinamiento, momento histórico que va a marcar la peor recesión económica desde la Gran Depresión anticipó que el desastre insólito provocará una caída del 3% del Producto Interno Bruto Mundial con 170 países en recesión y el desplome de 6.6% para México en su, en su informe sobre perspectivas económicas mundiales, denominó este episodio como una crisis por el gran confinamiento obligado para la contención del contagio del virus que ha cobrado hasta ahora la muerte de más de 125 mil personas en el mundo. Es un gran confinamiento porque es lo que estamos sufriendo ahora. Creo que es un hecho, dijo el director de análisis de la calificadora HR Ratings México, Félix Boni. El mundo entero está en gran dificultad, no nada más por la incertidumbre del presente, mucho más también por la incertidumbre del futuro. Hay ayer publicaron varios eh, periódicos acerca de la posibilidad de cambios estructurales en el sistema de viajes, en el sistema de negocios, en el sistema escolar después del COVID-19. Muchas cosas no van a regresar a ser igual y todo tiene un efecto dominó. Mientras haya personas menos en viajes de negocios, menos en viajes innecesarios, las aerolíneas, las empresas de transporte público, las empresas de transporte internacional van a sufrir las consecuencias también. Hay muchísimas cosas que aún no sabemos. Vemos cómo van a ocurrir. En este momento, la mayoría de los gobiernos ha cerrado todo clase de negocio a lo que ellos han denominado lo esencial. Eso nos lleva a lo que el país publicó en la columna de Santiago Alba El título de la columna es ¿Qué es lo esencial? Hemos escuchado que los gobiernos han autorizado simplemente aquellas actividades esenciales, las no esenciales, no pueden continuar. Leo la columna de esta interesante de este interesante artículo dice, la lista de actividades no esenciales interrumpidas para proteger la salud pública no es quizás la única imaginable, pero lo que me interesa aquí es la discusión misma, el hecho de que estos términos esencial y no esencial, se conviertan de pronto en el centro de una discusión pública y de una decisión que es, al mismo tiempo, económica, política y cultural. Santiago continúa escribiendo ahora que esta catástrofe colectiva ha obligado al gobierno a definir filosóficamente lo esencial contra la lógica del mercado, nos encontramos en una situación de hecho en la que, reducidos a la poquedad super, superviviente, echamos de menos cosas esenciales no recogidas en el decreto a las que nos obliga a renunciar el decreto. El fútbol, sin el cual no podíamos vivir, ha dejado de ser esencial. En esas condiciones el gobierno garantiza lo esencial: alimentación, salud, comunicación. Hemos descubierto que hay otras no menos esenciales en las que no habíamos reparado: una vivienda digna, la calle, el sol, el aire limpio, la compañía del otro. Hasta los niños, desesperados por el amor exclusivo de los padres, descubren ahora como esencial la escuela. El confinamiento nos ha llevado a plantear por primera vez la pregunta... ¿Qué es lo esencial? Cuando se levante y volvamos a la normalidad sanitaria, habrá que pensar también, ahora que más o menos conocemos lo esencial, en lo necesario y en lo importante. Porque la nuda vida no es suficiente. Más igualdad o más riqueza general. Más democracia o más seguridad. Más derecho o más identidad. Sugiero quiero que aprovechemos el confinamiento para hacer una lista de las cosas esenciales. Evidentemente, es una pregunta que todos nos debemos hacer. Si estamos viviendo en estos momentos, con lo esencial en realidad necesitamos más cosas cuando salgamos del confinamiento regresaremos a vivir las vidas como la habíamos vivido anteriormente saldremos a buscar la felicidad en las cosas no esenciales si el mismo gobierno se ha dado cuenta que el hogar las alimentos la familia la salud son las cosas esenciales todo lo demás está de sobra y sin embargo muchas veces tristemente es en todo lo demás en lo que sobra lo que gastamos nuestro tiempo. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestra vida. Es un momento para recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Pablo nos recuerda, con abrigo y sustento es suficiente, estoy contento. Nosotros tenemos un punto cristocéntrico. Este articulista lo ve desde el punto filosófico, desde el punto social. Pero nosotros tenemos un punto, una perspectiva cristocéntrica en la que nos dice, ustedes no son de este mundo, ustedes tienen otras cosas por las cuales deben poner su mira. Pablo les dice así a los colosenses, pongan su mira en la cosas de arriba. Pablo lo dice así en los romanos no se conformen a este mundo, no busquen las cosas de este mundo. Nuestra mira está en lo celestial. Pablo lo dice así a los filipenses, ustedes no son ciudadanos de este mundo. Así que para nosotros, para los creyentes, las cosas no esenciales que el gobierno ha cerrado por la cuestión del confinamiento y de la pandemia deberían ya de haber sido parte no esenciales en nuestra propia vida. Un muy buen momento a reflexionar qué considerábamos esencial en nuestras vidas. Cambiando de tema, el Financiero hoy publica un artículo acerca de los incendios de Chernóbil. Los incendios de Chernóbil nos recuerdan a la gran derrame de energía nuclear, el peor desastre en la historia. Recordamos que este desastre tuvo lugar el 26 de abril del 1986, aquel fatídico sábado de hace ya más 30 años, cuando la planta número 4 de la, del reactor nuclear del norte de Ucrania explotó por cuestiones de fallas en su diseño y por fallas también en seguir el protocolo en caso de emergencia. 49 mil personas fueron evacuadas después de las después de 48 horas del de incendio y la vida allí nunca ha sido igual. De hecho, hasta hoy día continúa siendo un sitio más ahora turístico donde podemos recorrer, donde se puede recorrer los terribles lugares donde aún continúa la actividad radioactiva. Sin embargo, el pasado 4 de abril inició un fuego, no de manera silvestre, y este artículo va a hablar acerca de esto, un fuego que reactivó la preocupación por las situaciones de el, con la contaminación nuclear que continúa Allí, leo el artículo que el financiero publica hoy. Los incendios que se registran en la zona de exclusión de Chernóbil al norte de Ucrania continúan, pese al esfuerzo de los bomberos, y ya se encuentran este lunes a dos kilómetros de los depósitos de residuos radioactivos. Eh, radioactivos. Este lunes, el fuego llegó a Pripyat y se encuentra a dos kilómetros de los depósitos de Pidlizny, donde se guardan los residuos más radioactivos de toda la zona de Chernóbil, informó. En sus redes sociales, Yaroslav M. Lianenko, miembro del Consejo Público de la Agencia Estatal para la Gestión de la Zona de Exclusión. Las autoridades de Ucrania han advertido sobre un incremento en los niveles de radiación en la zona cercana a la abandonada planta nuclear de Chernóbil, según reportó The New York Times. La Agencia Estatal para la Gestión de la Zona de Exclusión tomó lectura sobre la radiación de la zona. Usualmente se registran niveles cercanos a los .14 microsievert por hora, pero ahora llega hasta los 2. Punto Continúan luchando los equipos de emergencia contra el incendio forestal, lo que aumentó el temor a la elevación de la radiación en esa zona. Esto nos recuerda, nos vuelve a hacer pensar en lo que el ser humano hace, en todo lo que nosotros metemos nuestra mano. Allí, allí hay dificultad. Este incendio, cabe recalcar, fue hasta donde se entiende en las investigaciones recientes, provocado por una persona que inició un fuego en el pasto cercano a esa zona radioactiva y el viento lo llevó a salirse de control. BBC Mundo publica en su sección mega sequía en Chile. Estas imágenes satelitales muestran las consecuencias de la escasez de lluvia en el país, que es la peor desde 1915. En, el, en el, la búsqueda de artículos para el día de hoy, encontré también que vienen diferentes tormentas, diferentes huracanes, diferentes problemas acercándose ya en la temporada de huracanes. El mundo está de cabeza. El mundo siempre ha estado de cabeza. No estamos en los momentos de señales del final del mundo, porque el final del mundo, los días del mundo han comenzado desde el día que el Señor Jesucristo regresó, ascendió al cielo. En ese sentido vivimos en los últimos días o en los últimos días antes del fin del mundo, desde ese entonces. Sin embargo, esto, más allá de mostrarnos que ya hay señales en que el Señor Jesucristo va a venir, porque reitero, el Señor Jesucristo puede llegar en cualquier momento, haya o no incendios, haya o no terremotos, haya o no pandemias, estas circunstancias que realmente son terribles para el ser humano, simplemente de nuevo, demuestran ...muestran la necesidad de una restauración global... ...de una necesidad de un médico... ...que venga a reparar aquellas cosas... ...que están tan enfermas... ...en este artículo se lee... ...que esta sequía es la peor de la historia... ...leo de manera textual... ...las sequías son comunes en climas mediterráneos... ...como en el centro de Chile... ...sin embargo, en esta zona de la capital de Santiago... Se, eh, ...es más... Eh, es, 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 ...es la más histórica esta sequía... ...leo, estamos acostumbrados a tener poca agua en general... ...y tener sequías... ...sin embargo... Tenemos un periodo que ha sido anormal. Llevamos una década en la que todos los años han sido déficit deficitarios. No hubo ningún año con exceso de precipitaciones, por eso es que la llamamos, para distinguirlos de las sequías normales, como la mega sequía. Tradicional, tradicionalmente, la falta de precipitaciones está asociada a los ciclos del niño y la niña, que son fenómenos que ocurren en el Pacífico Tropical y controlan el clima en casi todo el mundo, y en particular en Chile Central. Sin embargo, esta sequía extraordinaria por su duración se da en una condición neutra en el Pacífico. No es que hubo 10 años de la niña en forma recurrente, entonces empiezas a sospechar que el factor detrás de esta crisis es en buena parte el cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias de esta megasequía? El artículo continúa. Una de las consecuencias visibles de la falta de lluvias en la región en el centro de Chile es que los embalses empiezan a tener menos agua la vegetación también que está acostumbrada a las sequías anuales pero 10 años secos también entonces hay una disminución muy grave de la vegetación no nada más este sino la fauna los animales el ambiente en total está siendo afectado hay una reducción de los caudales de los ríos a su vez provoca una disminución de los nutrientes y causa problemas en la biología de la costa de Chile la gente se está quedando literalmente sin agua para regar y alimentar a los animales. Incluso hubo problemas de distribución de aguas potables. ¿Cuál es la lección? Hay que ver qué cosas funcionan que funcionan y concientizar a la población en el uso del agua. La técnica que tarde o temprano habrá que adoptar es tomar agua del mar. Pero ese es un problema más económico que técnico. La sequía lamentablemente va a seguir ocurriendo y en los siguientes 50 años va a haber una condición permanente. Es triste pensar que nuestro planeta se está enfermando. Es triste pensar que las personas y los animales, la fauna y la flora están sufriendo las consecuencias. Por lo tanto, nosotros descansamos en la promesa de nuestro Dios que dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y será en el fin del mundo cuando de nuevo todo pueda llegar a ser ese paraíso, ese jardín de nuevo. Un jardín como Edén, sin embargo, sin pecado. Nosotros recordamos y descansamos en esta promesa cristocéntrica Nosotros sí tenemos una perspectiva esperanzadora, donde leemos estas noticias y nos preocupa el gran, la gran crisis que se viene, las muertes por la pandemia, la preocupación por el sarampión, la dificultad por la sequía. La inminente llegada de diferentes tormentas, pero nosotros descansamos en que viene algo más, viene el Señor Jesucristo a reinar y mientras tanto nos guardamos, nos quedamos en casa, ahorramos dinero, gastamos de manera administrada, somos sabios en la vida, en nuestra vida aquí en la tierra, pero no caemos en miedo, no caemos en pánico, el Señor Jesucristo vive, el reina. Esto es todo por hoy, nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario Tura.